0: 观众你们好，这里是中央广播电台台湾之音台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。首先呢，我们进行第一个单元啊，大陆实时评论。在这个单元中啊，我们来讲一下美国和欧洲啊目前结盟来面对中国对整个自由世界发起的挑战相关的发展状况。大家知道，最近一段时间以来啊，美国呢在以国务院蓬皮奥以及司法部长巴尔和这个。o b e r h a r t 就是美国的国安顾问和副国安顾问，这个 p a r t i n g e r 等人啊这一群可以成为新的对华政策鹰派的代表人物的这种推动下，开始结束了原来长期的对中共的这种绥靖政策，采取了一个积极的进攻型的外交策略。那么这个对于长期以来啊像我这样一直在批评西方国家对于中共采取绥靖政策的人来说呢？可以说是个令人鼓舞的发展，对于所有期望结束中共一党专制啊，希望中国早日有自由民主的人来说，应该也是一个令人鼓舞的发展。不过，这个也是个艰难的历程了，因为大家知道，中国呢已经不是过去的中国，目前的中国财力非常的强啊，也是一个大国。中共呢挟持庞大的这个财力啊，增强了它在国际中的地位啊，有了一帮小兄弟，可以说已经自成势力了。所以，仅仅靠美国一个国家的力量来抗衡中共的全球扩张，我觉得会相当的艰困。这一场战役啊，可以说是没有硝烟的战役啊，竟被外界称为新的冷战。那么，如果美国想赢得这个新冷战的胜利，搞好跟欧盟国家的关系可以说是至关重要，不容讳言呢、啊，现任美国总统川普上台以后呢，美国与欧盟国家。尤其是欧洲的 啊， 最主要的领军的国家就是德国之间 啊， 出现了不小的分歧。这里有美国外交政策调整的原 因， 那么当然也有欧盟国家内政确实哈面临一些困 境， 尤其是经济发展上哈遇到了很大的困 境， 所以需要包括中国在内的外来的支援尤其是钱方面的这种贷款呐等等这方面的资助。所以呢，也慢慢倒向中国，也有这种原因。可是，面对中共这几年以来呢，在国际社会的嚣张的这种扩张，以及对西方国家内部的渗透啊，像比如说像孔子学院呐、啊，像一些所在国的这些侨团啊等等，为中国政府工作。那么，尤其啊，是最近发生的香港问题，这几年啊，对国际社会的底线形成了一种道德上的挑战。这使得欧洲国家不管多么需要钱，哈，这已经走到了底线了，他也退无可退了。所以，欧洲国家已经逐渐的意识到，不管对美国有多少的不满，但是你面对中国的时候，还是要跟美国站在一起。你们都知道有句话叫做“同床异梦”，啊，我决定用这句话呢来形容美欧关系是颇为适当的。那么，美国欧洲之间长期有不同的对于国际秩序的看法。但是基于过去长久的同盟的历史传统，基于基本的价值观的共享，我想就算是有异梦，恐怕在重大的问题上还是要同床保持一致。欧盟的执委会啊，去年春天把中国开始定位为啊叫 systematic r e b e l 就是体制竞争对手，这是一个非常重要的一步哈。那么开始正视中国是对手这个事实了。其他一些国家，比如说像立陶宛，它的情报部门去年也首次把中国列为潜在的对于立陶宛国家安全的威胁，今年继续做出相同结论。再有就是七大工业国集团，就是我们常说的哈基 s e v 那么也谴责中国推动这个港版的国安恶法。欧盟也开始指控中国散布不实的疫情的讯息，这些。都代表着欧洲国家，其实呢也已经开始啊，在慢慢的调整自己的立场。值得注意的是啊，美国对华政策的鹰派代表人物也已经逐渐开始认识到，欧盟更多的国家要跟他们联手来面对中共挑战，这对美国的重要性啊与日俱增。前不久，欧盟外长博瑞尔建议美国、欧洲之间建立对话机制，来因应中国对自由世界的挑战。那么这个提议提出以 后， 美国国务卿蓬佩奥六月二十五号曾经表 示， 他已经接受了波尔的提议。那么对话机制 呢， 应该几周之内就会正式启动。现在想必已经启动了。在蓬佩奥七月二十三号发表他的著名 的“ 新冷 战” 宣言之 前， 曾经密集地出访欧洲国 家， 并宣布对话呢将聚焦在中国。对西方国家与民主理念所造成的威胁上，这也可以看作美方也在做立场调整啊！这双方都有在做一些调整，美方立场也有转变。所谓解铃还需系铃人啊，我想美欧关系过去的这种不和谐，哈，美国应该承担主要责任。美国老大哥嘛，那么老大哥本来就应该多担一些责任，而且确实是美国方面外交政策由于川普政府的上台而导致的变化。是美欧关系啊、哦，这一段时间以来不太好的主要的责任方。坦率讲，我觉得责任当然在美国这一边，所以现在要联合一致来面对中共的挑战。当然，我觉得就是解铃还须系铃人，自然呢也应该是美国更积极的出面来推动双方的合作。更何况，美国大家知道哈、啊，面临十一月的这个总统大选，现在选情预期激烈了，那么。现任总统川普啊，那么现在看起来血型不是很看好，各项民调都显示他大幅度的落后民主党的总统候选人拜登。那么对于寻求连任的川普来讲啊，在外交政策方面，他受到的来自民主党的最大的挑战，就是说民主党自川普上台以后就一直在批评他的这个跟欧盟的外交关系啊，以及他的对华政策。民主党主要批评的点就是说。在川普的对华政策框架表面看上虽然非常的强硬，但是呢，缺乏与欧洲国家的协调合作的内容。所以我在想，即使是为了选情的考虑啊，为了避免或者减缓民主党以及外部啊对于川普的这种所谓被认为是空洞的这种对华政策的这种质疑，我想共和党阵营也一定会重新加强对于美欧合作的宣传和具体的作为。大家知道，美国的政治啊，不像一党专制的国家，哈，说一个领导人就可以决定。当然，现在川普是共和党的可以说是第一人啊，是总统。但实际上，在共和党内部也还是有很多的这种力量，包括共和党全国委员会，甚至包括内阁中的一些主要的成员啊，他们还是对川普有一定的牵制的力道。这就是民主制度的好处，不可能让一个人啊决定所有的政策，包括外交政策。所以在是不是更紧密的联系欧洲国家来共同一致的对付中国的挑战的方面，我想记者川播本人兴趣不大的话，但是只要美国政府内部，就现在内部包括国务卿蓬佩奥，包括我刚才讲的哈国安 o b r 布莱特等人，以及共和党内的一些啊重量级的人士，包括像参议员 r u 鲁比奥这些人，只要他们积极推动的话，我想美国和欧盟就一定会做到哈，这个哪怕一梦也要。同床这样的一个团结的事实，这将对中共形成一个非常大的一个挑战。那么，这就是我对现在美国、欧盟针对中国对全球的挑战所做出的反应的一点观察和分析，来跟大家分享。好，各位听众，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个单元。我我曾经不休。你何时跟我走？各位听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。我们接下来进行的是历史回顾专栏，在这个专栏中呢，我们要根据一些当事人的口述历史，回顾一下中国改革开放以来走过的历程。我们根据的是欧阳松等主编的。改革开放口述史一书，延续上周内容啊，我们继续介绍中国南水北调工程大概的一个决策的过程啊。那么，围绕南水北调工程怎么建的问题，可以说是众说纷纭。有一部分人呢建议先建设东线，另一部分人建议先建设中线。这个东中线的争论或者中东争论啊，持续了多年。主要原因就是当时中国的财力还有些。不可能两者同时建设。有一次在京西宾馆开会，那时国务院成立了南水北调规划审查委员会，邹家华是主任，他主持会议，会上两种意见争执不下，最后不了了之。因此，水利部当时面临的问题就是怎样才能够对南水北调早一点形成一个统一的意见，开工建设。一九九八年，中国发生南方的大洪水，那么给政府的启示就是。不仅要加强防汛工程的建设，还要利用洪水资源给北方多补水，在减少南方洪涝灾害的同时，兼顾北方对水资源的需求。随后，南水北调工程规划开始有序展开。现在回过头来看，当年90年代末到20世一世纪初的这段时间，是南水北调工程规划论证发展最快、目标最明确的阶段。水利部对南水北调工程原来的工作。进行了一遍梳理，有对过去经验的借鉴，但也有些新的想法。2,000 年6月的时候，经过几十年的研究，南水北调工程总体格局终于确定下来，是东中西三条线路，分别从长江流域上中下游调水。那么东线工程呢，就是从长江下游扬州抽取长江水，利用京杭大运河及与其平行的河道逐级提水北送。并连接起具有调蓄作用的洪泽湖、骆马湖、南四湖、东平湖。出东平湖以后，分两路输水：一路向北，在魏山附近经隧道穿过黄河；另一路向东，穿过胶东地区输水干线，经济南输水到烟台、威海。这是东线。那么，中线就是从丹江口水库陶岔渠首闸引水。沿唐白河流域西侧，过长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口后，经黄淮海平原西部边缘，在郑州以西固白嘴穿过黄河，继续沿京广铁路西侧北上，可基本上自流到北京天津。第三条就是西线工程，就是在长江上游通天河支流雅砻江和大渡河上游筑坝建库。开凿穿过长江与黄河的分水岭巴彦克拉山的输水隧道，调长江水入黄河上游。西线工程的供水目标呢，主要是解决青海、甘肃、宁夏、内蒙古、陕西和山西等六个省自治区黄河上中游地区和渭河关中平原的缺水问题。2 0 0零年9月27日，国务院总理朱镕基在中南海主持召开了座谈会。听取国务院有关部门领导和各方面专家对南水北调工程的意见。副总理李兰、金文家宝以及王忠宇、钱正英等出席了会议。就是在这次会议上，朱镕基提出南水北调工程建设的“三先三后”的总体指导原则。什么是“三先三后”呢？就是先节水后调水，先治污后通水，先环保后用水。这个指导原则明确要求南水北调工程的规划与实施。必须建立在水资源合理配置的基础上。在这次座谈会上，水利部部长汪恕成、中国国际工程咨询公司董事长涂尤瑞、国家纪委副主任刘江就南水北调中的有关问题向国务院做了汇报。他们全面汇报了近年来有关部门和专家对南水北调工程的调研论证和工程实施意见，并对东中西线三个调水方案。分别进行了分析比较。那么，一些专家像张光斗、何镜、潘家铮、李安田、鄂静平、宁远等也在会上发言。这些专家一致认为，南水北调工程势在必行，应该尽快开工建设。他们对南水北调工程的总体布局、建设原则、实施步骤，以及需要注意解决的一些重要问题，提出了很多很好的意见。朱镕基在听取了部门汇报和专家意见后，发表了讲话。钟吉说，北方地区，特别是华北地区，缺水越来越严重，已经到了非解决不可的时候。实施南水北调工程是一项重大战略性措施，中共中央要求加紧南水北调工程的前期工作，尽早开工建设。国务院将按照这个要求，周密部署，精心组织，加快工作进度。钟吉说，解决北方地区水资源短缺问题，必须突出考虑节约用水，坚持开源节流并重。节水优先的原则，他说，目前中国一方面水资源短缺，一方面又存在利用水严重浪费的问题。许多地方农田浇地仍是大水漫灌，工业生产耗水量过高，城市生活用水浪费惊人。因此，在加紧组织实施南水北调工程的同时，一定要采取强有力的措施，大力开展节约用水，要认真制定节水的规划和目标，绝不能出现大调水大浪费的现象。关键呢，就是要建立个合理的水价形成机制，充分发挥价格杠杆的作用，逐步较大幅度提高水价，是节约用水的最有效措施。中镕基说，现在的水价太低了，既不利于节约用水，也不利于供水事业的发展，必须坚决改革理顺供水价格，促进节约用水。他说，水污染不仅直接危害人民的生活和身体健康。影响工农业生产，而且加剧水资源短缺，使有限的水资源不能充分利用。在开展南水北调的规划和实施过程中，必须加强对水污染的治理。如果不治理水污染，那么调水越多，污染越重，南水北调就不可能成功。一定要先治污，再调水。中杰还说，在规划和实施南水北调工程中，要高度重视对生态环境的保护。这个问题非常重要。生态平衡一旦遭到破坏，就会造成难以挽回的后果。特别是对于调出水的地区，要充分注意调水对其生态环境的影响，一定要在周密考虑生态环境保护的条件下，才能实施调水工程。他强调说：“南水北调工程的实施势在必行，但是各项前期准备工作一定要做好，关键就在于搞好总体规划，全面安排，有先有后，分步实施。”同时呢，要认真搞好配套工作的规划和建设，加快南水北调工程建设。现在条件基本上已经具备了，近期开始分布实施，经济实力也可以承受。同时，加快一些重大基础设施建设，既可以有效拉动国内需求，开拓传统产业市场，又可以为经济持续发展增加后劲，促进经济良性循环。这就是中基对南水北调的一个大概的一个规划。那么，在朱镕基提出了明确要求以后，各有关方面在原来规划的基础上做了相应的调整，进行了重新的编订。在编订的过程中呢，主要做了四方面的工作，我们下周再向大家介绍。各位听众朋友，因为时间关系，讲到这里，我们休息一下，马上回来进行下一个内容。听众你们好，这里是中央广播电台台湾之音，台湾会客室王丹时间，我是主持人王丹。在今天的台湾经验专栏中呢，我们要继续向大家介绍在台湾民主化过程中的一项非常重要的民主实践，那就是公投，公民投票。希望呢能够从台湾的这个民主发展的经验中，提供给未来中国的民主建设一些参考和借鉴。我们根据的是台湾智库。针对这个问题进行了一些资料整理。那么，我们继续要向大家介绍一些学者关于啊这个公投的一些理论探讨。现在在台湾担任这个交通部长，原来曾经是台中市长的林嘉龙和周永红曾建元曾经联合撰写一篇文章，叫做《台湾人民眼中的公民投票： 2 0 0 4年和平公投的实证分析》。这篇文章是台湾智库在2004年320公投前后。所做的一项公民投票民主经验研究民意调查，在结果出来之后，以学术论文形式的一个呈现。那么这项民意调查呢，观察并记录了台湾人在史上第一次全国性公民投票实施当下的民意，对于学术研究和未来举办防卫性公投的决策有高度的参考价值。虽然320和平公投两项提案都因为赞成票没有达到法定门槛而遭到否决，但是三位作者都认为这次公投是一次提案失败但制度成功的民主经验，它奠定了台湾公投民主的发展基础。这个原因是什么呢？三位作者认为，反对者并不反对公投制度，而是因为主张该次公投违法而拒绝领票。换言之，没有参与投票者，事实上多数是以拒绝投票的方式参与了整个公投的公共审议，乃至于票决的过程。他们被公投的漩涡给卷入。那么，在积极的反对行动中，证实了台湾人民拥有理性进行全民公共对话和人民总投票的可能性，也否证了公投是民粹主义操弄的那种偏见。同时呢，也成功的。运用了公投制度的缺陷规定，造成了否决公投的结果出现。而参与投票的有高达 45% 的人参加投票，这是基于民主参与的义务感，认同公投为人民权利或义务，并且是出自于参与第一次全国性公投的历史感而参与投票的。这显示出民主和历史缔造的一种现实感，鼓舞着相当比例的台湾人民参与第一次公投。并在此与反对防卫性公投举办的泛蓝阵营相区隔，或者相告别。这项研究证实了支持320公投与反对320公投的价值竞争，在蓝营和绿营两个阵营啊短兵相接、寸土必争的这种激烈的总统大选中，可以说是有效的打乱了蓝绿支持者的政党认同，而使得。身为泛蓝国亲阵营优具的那个公投绑大选的策略，果然呢发挥了临门一脚的效果。此外，另一位国际关系学者赖一中在他的《和平公投与美中台关系》一文中，就320公投在美国、中国、台湾这个三角关系产生的结构性影响和历史意义进行一定的评估。赖一中认为，四2 0公投显现了两个在台海国权权议题上非常需要注意的现象，就是说，对于维持现状的认知差异与解释权归属，以及呢台湾民主化对于美中台三角互动的冲击，这样两个大的问题。那么美国我们知道，他认为现状是台海不发生冲突，中华人民共和国将两个关系没朝向统一的方向。进行视同为改变现状的渐进台独，台湾呢则认为维持现状，包括维持生存发展的政治、经济与国际安全的空间。目前国际上对于什么是现状，似乎以美国的诠释为主，但是对于台独的看法，则倾向于以中国的非统缉毒来定义什么是破坏现状的台湾独立。那么台湾的声音，因为日趋萎缩的外交空间而没有发声的管道。那么， 320公投因为具有强大的民主正当性，使得台湾对于现状的看法得以顺势表达出来。从这个角度来看， 3 2 0和平公投是使台湾在美中台三角互动中由一个游戏的参与者变成了游戏规则设定者。那么， 320公投集中表现了台湾的民主化。对1972年《上海公报》签订以后，由中华人民共和国与美国形成的台湾议题共同管理架构的这个协议。也就是说，民主化所带来在国内及国际的正当性，使得台湾政府在有关台湾前途的事物上获得了前所未有的议价的能力，而在美中台三角互动的架构中取得了一定的发言权。这是当时的总统陈水扁啊提出公投构想的时候，不愿意见到台湾改变其在美中台三角互动架构中角色的保守国际力量提出异议甚至加以干扰的根本原因。总而言之呢，赖一中认为，四2 0公投是台湾人民改变台海议题管理架构、争取关于现状界定的发言权的一个重要的过程。总之啊，听了那么多学者的介绍，我们应该认识到，当台湾民主正走到一个新的转折点的时候，许多旧问题与新挑战，包括混乱的宪政运作、脆弱的公民社会、困顿的经济转型、分歧的国家认同以及外来的强敌威胁。都在在的考验着台湾这个新兴民主社会的存续能力。那么令人焦虑的是，台湾的民主政治运作似乎逐渐的陷于纷乱，发展的动力日渐枯竭。所以台湾急需新一波的民主改革与制度创新，才能够突破当前的政治僵局与治理的危机。所以朝野对于公民投票的辩论就格外的具有重大意义。在这一场民主辩论中，就像过去。解除戒严、国会改选、总统直选的争议呀，社会上再次呈现两种不同思维、不同力量的这种较量。那么进步的一方呢，认为公投既符合民主理论，也是时代潮流；任何企图透过法律形式主义线索其实现者，都是反动的修辞。而保守的一方则质疑，实施公投不但于法无据、不合程序正义，更会引起政治社会的混乱，因此必须加以设限。不过，令人感到高兴的是，虽然公民投票法的条文还是有很多的缺陷，但已经在朝野政党的共识下获得通过。尽管第一次台湾全国性公投没有通过，然而全民却实际经历了一次全民性公投的体验。而公投的意义并不止于单纯的人民直接投票形式。台湾人还必须从民主理论和台湾民主化的经验去探求其深层的意义，否则你没办法体现公投民主的进步性，也无法。回应那些批评者的质疑。那么，公民投票啊，必须从民主深化的角度去理解。这并不意味着说公投缺乏解决实际问题的能力。从公投民主发展的社会运动脉络来看，公投的实践经验其实多源于政治、经济和社会问题的迫切性，而成为人民积极面对于解决问题的重要途径。以台湾当前面临的内外在环境而言，如果发展得好的话。建立共同制度将发挥积极的作用。好，各位听众，因为节目时间的关系，今天的台湾会客室王丹时间到这边结束了。非常感谢您的收听。如果各位听众对我们的节目有任何的指教，可以写信到台湾台北市北安路五十五号王丹书，或者发电子邮件信箱到八九六四 edgerti.org.tw 给我。我是王丹，下次同一时间再见。没有烟抽的日子，没有烟抽的日子，我总不在你身旁。而我的心里一直以你为我的唯一的、唯一的、一份希望。天黑了，路无法延续到黎明。我的思念一条条不在那个灰色小镇的街头，你们似乎不太习惯没有蓝色的鸽子飞翔。啊啊。啊没有烟，那就划一根火柴吧，去抽你的无奈，去抽那永远无法再来的烟缕丝。